0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission politique sur BFM Lyon. Nous sommes à un peu plus de deux semaines désormais du second tour des élections et notre invité ce soir est candidat à la mairie de Lyon. Bonsoir Yann Kuchera. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Face à vous notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Quelques éléments d'abord sur vous Yann Kuchera ancien champion de gymnastique, c'est Gérard Collomb, on le rappelle, qui vous a lancé en politique. Vous êtes adjoint à la mairie de Lyon et vous êtes euh, le candidat de l'alliance entre Gérard Collomb et la droite pour ce second tour des élections municipales à Lyon. On rappelle que La République En Marche vous a retiré l'investiture après euh, cet accord avec euh, la droite. Et puis on rappelle aussi les, les scores du premier tour. Vous aviez obtenu euh, quasiment 15% des voix au premier tour, 17% pour la droite et puis euh, près de 30% pour les écologistes. Tout de suite, les questions d'actualité. Avec ce mouvement aux États-Unis et partout dans le monde, après la mort de George Floyd, une hein, grosse manifestation, notamment samedi dernier, dans les rues de, de Lyon pour dire stop aux violences policières et, et racistes, est-ce que vous soutenez ce mouvement
1: Écoutez, je crois que nous sommes en train de traverser un épisode assez dramatique où aujourd'hui les gens se retrouvent face à face. Je trouve cette situation évidemment déplorable. On est dans une dimension où le racisme, où les discriminations prennent une place importante dans le débat. Il faut effectivement mettre les choses sur la table. Mais ce qui se passe aux états unis ne peut pas être calqué sur ce qui se passe en France et notre société française. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, la police euh, en France, la police est républicaine, la police n'est pas raciste euh, de, de facto. C'est quelques individualités qui le sont et qui créent euh, des dérapages qu'il qu faut combattre. Et à mon niveau, je ferai toujours tout pour combattre ces discriminations.
0: Vous qui venez de faire alliance avec la droite pour les, les élections... Euh, Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Christian Jacob, le patron des, des, des Républicains, qui dit hein, « il n'y a pas de violence policière en France, il n'y a pas de police raciste en France ». C'est un mensonge euh, de, de prétendre l'inverse. Vous êtes donc d'accord avec ça
1: Je dis que la police est républicaine et que les fondements de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et que sur cette base-là, la police par définition, n'est pas raciste. Il y a quelques individualités qui le sont, et il faut les combattre sans concession, de manière très efficace et rapide. Mais je souhaite aussi dire à la police, avec laquelle j'ai collaboré dans nombre de manifestations ici à Lyon, que je suis fier du travail qu'elle peut accomplir au quotidien. Il faut se rappeler que quelques années en arrière, les gens applaudissaient nos forces de l'ordre après les attentats, et ça je souhaite aussi le mettre en avant.
2: Donc vous n'irez pas manifester pour Black Lives Matter
1: pour l'instant, je n'irai pas manifester.
2: Yann Cuchera, une autre question d'actualité. Vous êtes l'adjoint au sport sortant de la, de la mairie de Lyon. Et le Conseil d'État, ça vous a pas échappé, vient de trancher euh, et a refusé un redémarrage de, du championnat de France de, de football, hein, de Ligue 1. C'était le combat de Jean-Michel Olas. Est-ce que vous soutenez euh, le, le, le président de l'OL dans cette affaire
1: j'ai mis un petit message à Jean-Michel Aulas pour le soutenir. Il s'est battu fort pour essayer de sauver le club, pour essayer de sauver le football français. Il y a eu des décisions qui ont été prises, qu'il faut évidemment respecter, mais c'est vrai que quand on voit les autres championnats européens qui sont repartis, et quand on voit que le championnat français n'est pas reparti et que ça change Donc quand même... Donc vous n'avez pas une bonne décision je c'est une bonne ou mauvaise décision Je dis qu'elle a été prise peut-être de manière trop rapide et qu'on aurait pu attendre un peu de voir comment la situation évoluait avant d'acter cette décision définitive.
2: Est-ce que le football français se tire pas une balle dans le pied en fait Vous l'avez dit, les autres championnats reprennent tous, sauf le, le, la Ligue 1
1: oui, et on va voir que la Coupe d'Europe va pouvoir aussi reprendre un peu plus tardivement. On aurait peut-être pu penser à d'autres modèles. Il y aura la Coupe du Monde au Qatar qui va être décalée plus tôt à l'automne. On aurait pu imaginer décaler les championnats pour pouvoir finir celui-là convenablement. Donc
0: on aurait pu revenir sur cette décision prise assez tôt par la Ligue
1: On aurait pu. La suite, tout de suite... Et j'ai une pensée pour les supporters, qui sont vraiment importants, qui sont derrière le club et qui ont besoin aussi de cette dynamique-là. j'ai une vraie pensée pour eux ce soir. La suite
0: de Lyon politique, tout de suite, avec Yann Cuchera. Le cœur de l'interview politique Première question avec Antoine Comte
2: Alors Yann Cuchat on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet euh, Comment vous pouvez être crédible en fait là vis-à-vis -vis de vos électeurs du premier tour Après cet accord avec la droite Vos adversaires républicains que vous avez combattus au conseil municipal Depuis que vous êtes élu dans cette ville de Lyon Comment vous pouvez être
1: crédible à leurs yeux Écoutez, euh, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-tours euh, est particulier. Il y a quand même eu une crise sanitaire euh, dramatique qui va laisser euh, des plaies euh, très fortes et pointe euh, déjà euh, la, le bout du nez de la, la crise économique qui va être encore plus violente que ce qu'on ne peut euh, imaginer. Dans ce contexte particulier il fallait prendre des mesures exceptionnelles. Et on a appelé au rassemblement, au soir du premier tour, euh, notamment avec Gérard Collomb, pour essayer de trouver des solutions et des réponses à ce qui, euh, demain, sera euh, un vrai enjeu de société, l'emploi et le chômage de masse. C'est cet enjeu-là euh, que nous avons mis sur la table, et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu réunir les familles politiques pour essayer de faire face à cette crise économique. On a aujourd'hui euh, eu... Euh, un retour positif des Républicains, avec lesquels nous fusionnons nos listes, mais aussi avec euh, les centristes, et je regrette que Georges Kepenekian et David Kimmelfeld n'aient pas saisi cette main-là.
0: On, on parlera du programme dans, dans un instant, mais d'abord sur cet accord avec la droite, il y a eu des défections au sein de votre camp, le camp de Gérard, de Gérard Collomb. Est-ce que vous comprenez que certains soutiens de Gérard Collomb et certains électeurs soient déboussolés Est-ce que vous pensez vraiment que les électeurs vont vous suivre dans cette aventure
1: il faut être honnête, évidemment, que pour certains militants, certaines, certains colistiers, ce n'était pas possible pour eux que d'imaginer ce type de, de fusion, ce type d'alliance. Et je le respecte. Il faut savoir que euh, la plupart euh, de mes colistiers qui ont décidé de, de ne pas rentrer dans euh, euh, cette alliance-là me l'ont fait savoir de manière plutôt sympathique en me téléphonant, en me mettant des petits messages de soutien. Mais je respecte profondément euh, leur choix. Mais si nous avons pris cette décision, je le rappelle, c'est parce que il y a un contexte exceptionnel qui nous obligeait à prendre cette décision. Yann Cuchera, une... autre question par rapport à cet accord avec la droite.
2: Quand il a démissionné Gérard Collomb, votre mentor il y a deux ans de la, de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, il avait expliqué son choix euh, de revenir à Lyon pour faire barrage à la droite de Laurent Wauquiez il l'a rencontré pour sceller cet accord euh, est-ce que c'est pas, euh, est, est pas très cohérent en fait, il, il avait même cité Wauquiez il, il, Laurent Wauquiez il avait dit qu'il incarne une droite dure, radicale et clivante et aujourd'hui il, il scelle un accord avec lui
1: Antoine Comte, je ne suis pas Gérard Collomb je suis Yann Cuchera avec ce parcours singulier qui vous êtes sur, sur ces différents. listes je suis sur ces listes, mais je suis aujourd'hui candidat à la ville de Lyon. Je ne, ne m'inscris pas dans la même histoire que Gérard Collomb. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a donné une chance en politique, qui m'a appris un certain nombre de choses, mais je ne suis pas Gérard mais Collomb. Mais vous regrettez que Gérard savez, Collomb ait
2: rencontré Laurent Wauquiez
1: mais Je, je, je n'ai aucun, aucun regret. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un contexte exceptionnel qui nous obligeait à trouver des réponses nouvelles pour faire face aux défis de demain et notamment à cette crise économique majeure. Je rencontre aujourd'hui euh, quelqu'un comme Étienne Blanc, qui est quelqu'un... Euh, – Issu de la droite dure. Euh, – Mais pourquoi de la droite dure ?– avec, ah, c est, c est mais Qui vous était avez proche dit, de Charles Millon à la région. – Ça, c'était il y a 20 ans en arrière. – Oui, vous mais voulez que était proche de ces colistiers que j'ai rencontrés. Euh, Béatrice de Monty dans le 3e arrondissement, euh, Pierre Oliver dans le 2e arrondissement. C'est des euh, jeunes personnes de ma génération qui incarnent quelque chose de nouveau, qui ont envie de s'investir pour des Lyonnaises et des Lyonnais. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un, un accord politique d'appareil. Nous avons réuni des femmes et des hommes qui ont envie de se rendre utiles et au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Voilà l'objet de cette alliance.
0: Pour autant, est-ce que vous, personnellement, Yann Kuchera, est-ce que vous, vous n'avez pas de problème à fusionner avec des gens proches de Laurent Vauquier et qui, il n'y a pas si longtemps, sans remonter 20 ans en arrière, étaient dans la rue avec la manif pour tous, par exemple Ça ne vous pose pas de problème personnel
1: vous, vous, vous le savez, et Gérard Collomb a eu l'occasion de, de vous le dire, il y avait des personnes qui appartenaient à, à Sens commun, qui ne sont plus sur, sur les listes que nous portons. Il y a des personnes
0: qui ont été exfiltrées, c'était votre demande
1: C'était notre demande initiale, évidemment, parce qu'il y avait des, des valeurs que nous voulions respecter. Aujourd'hui, on est dans ces valeurs traditionnelles, des valeurs humanistes de la ville de Lyon, qui sont là pour le, développe, le développement personnel, mais aussi dans le respect des uns et des autres, c'est ce que nous portons.
0: Mais qu'est-ce que vous pensez de leur invoquer par exemple, vous personnellement, non, puisque ne, vous n'êtes pas Gérard Collomb
1: Je ne connais pas personnellement Laurent Vauquier. Et ses je, idées Et ses idées, je ne les combats pas toutes forcément et il y en a sur lesquelles effectivement nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est pour moi euh, important aujourd'hui parce qu'on est tout le temps en train de parler de Laurent Vauquier. Où est Laurent Vauquier Je n'ai pas rencontré Laurent Vauquier. Je suis j'ai discuté avec Étienne Blanc et j'ai rencontré François Noël Buffet avec lesquels nous avons travaillé à un projet commun pour répondre aux enjeux Yann, que je comme à
2: la ville, l'accord était très difficile à passer, Gérard Colomb nous l'a dit euh, de convaincre Étienne Blanc et cette droite, ce qu'on appelle cette droite dure, c'est pour ça qu'il a rencontré Laurent Vauquier. Donc Laurent Vauquier a bien fait partie de la négociation. On, on vous sent pas très à l'aise avec ça.
1: c'est vous qui le dites hein. Moi j'ai rencontré Étienne Blanc et ça s'est extrêmement bien passé tout de suite. J'ai eu aucun problème avec ça. Un
2: mot alors toujours sur, sur cet accord, est-ce qu'il était inévitable finalement C'était la seule solution pour éviter la défaite au second tour le 28 juin prochain
1: je ne parle pas de défaite personnelle euh, ou euh, de, de nos équipes. Pour moi, ce serait une défaite pour la ville de Lyon que de voir euh, la France insoumise et les Verts aux manettes de cette ville. Très clairement, euh, je pense qu'il y a un enjeu majeur dans le contexte dans lequel on est, où les gens ont besoin euh, d'être assurés, sécurisés. Il y a tellement d'incertitudes. On a besoin aussi de porter un projet en cohérence avec ce qui a fait l'évolution et la transformation de cette ville. Aujourd'hui, à Lyon, les gens aiment venir s'y installer, aiment la faire découvrir à leurs amis, à leur famille. Des grands groupes viennent s'y installer, des start-up sont là, des chercheurs, des, des ingénieurs s'y installent. Un tas d'activités fait que la ville de Lyon est agréable à vivre. Je veux que demain, on soit toujours sur cette trajectoire. Je ne veux pas qu'on s'inscrive dans une dynamique Utopique où on soit dans un aventurisme idéologique qui ne correspond pas à la trajectoire de la ville de Lyon.
0: On, on va y venir, hein, parce qu'au second tour, ce sera vraiment deux blocs hein, et deux visions euh, de Lyon qui, qui vont s'affronter. On va y venir encore, juste deux, trois questions euh, plus politiques. À, après cet accord avec la droite, la République En Marche vous a retiré l'investiture. Vous avez quand même conscience d'avoir franchi une ligne rouge
1: Là, je, je dois dire que je n'ai pas compris. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Euh, je, il me semblait que, au fondement euh, de ce mouvement, l'objectif était euh, d'aller chercher des gens de sensibilité différente pour porter des projets cohérents pour le territoire. C'est pour ça que j'ai adhéré à ce mouvement. C'est pour ça que euh, j'ai porté le programme sport euh, du président de la République. Je n'ai pas compris pourquoi instantanément, au moment où on a annoncé euh, cette alliance, on nous a retiré l'investiture. On, on a mis six mois à nous la donner. On a mis quelques minutes à nous la retirer. Ça, je, je dois dire que j'ai du mal à comprendre cette géométrie variable, puisqu'il y a eu d'autres alliances avec les Républicains, ailleurs sur le territoire français. Je pourrais citer Bordeaux, où il n'y a pas eu de problème euh, et où l'étiquette « La République en marche ». On hein, fait payer à
0: Gérard Collomb certaines choses
1: je crois qu'il qu y a une cabale. Je crois qu'il y a une cabale derrière Gérard Collomb et euh, mes équipes que nous portons euh, et tout projet que nous portons depuis un peu plus d'un an pour faire en sorte que Gérard Collomb tombe et chute et que. Des détracteurs locaux ont fait remonter au niveau national euh, des messages pas clairs sur ce qui se passait réellement. Vous, vous pensez territoire. à qui, Je pense locaux. notamment aux députés de La République En Marche euh, qui euh, ont fait passer des messages qui, selon moi, ne sont pas en cohérence avec ce que nous portons au niveau local. Des députés
2: proches de David Kimmelfeld, par exemple, Thomas Rudigoz, Hubert-Julien Laferrière
1: Notamment. Vous leur voulez, on sent je leur en veux pas de cet épisode-là, puisque ça s'inscrit dans une continuité. Je leur en veux, à un moment, de ne pas avoir mis leur ego et leurs intérêts personnels de côté pour servir le projet collectif.
0: Euh, Yann Cuchera, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a un peu l'impression que cet accord avec la droite s'est fait presque malgré vous. Est-ce que c'est vraiment Gérard Collomb qui a manœuvré seul en coulisses Est-ce qu'il vous en a parlé Est-ce qu'il vous a concerté
1: il faut savoir qu'entre le premier tour et euh, le moment où les euh, élections sont revenues sur le, le, le devant de la scène, avec Gérard Collomb on s'est pratiquement vu et, et parlé euh, tous les jours. À la fois pour gérer la crise sanitaire, parce que pendant ces deux mois de confinement il a fallu euh, gérer la crise et préparer euh, le retour euh, à une vie euh, entre guillemets euh, normale, mais aussi pour parler euh, de euh, cette ambiance politique et des enjeux qui nous, euh, nous incombèrent. À plusieurs moments, euh, avec euh, Gérard Collomb, nous avons évoqué toutes les perspectives. Là où moi je suis très à l'aise, c'est que j'ai fait tout le temps les choses dans l'ordre. La première personne que j'ai appelée, une fois qu'on a su que le 28 juin allait se tenir le deuxième tour, c'est Georges Kepenikian. La première personne que j'ai vue, c'est Georges Kepenikian. Le dissident de
0: la République en marche
1: Le dissident de la République
0: Il n'a pas voulu se réconcilier
1: je crois que Georges Kepenekian fait une affaire personnelle de la relation qu'il a avec Gérard Collomb et qu'on n'est plus dans une dimension politique et un, un intérêt pour pour le territoire. Georges Kepenekian voulait être tête de liste maire de Lyon et que Gérard Collomb sorte du jeu. C'est quelque chose qui n'était pas possible.
2: Yann Cucherat, justement, ça me permet une bonne transition. Euh, si le président de la métropole David Kimmelfeld et Georges Kepenekian, donc le candidat à la ville, tous les deux dissidents en marche, avaient accepté la main tendue de Gérard Collomb, est-ce que vous pensez que vous seriez parti avec eux et pas du tout avec la droite, du coup
1: le rassemblement que nous avions formulé était un rassemblement large qui, qui invitait à, tout le monde à, à se rassembler de la droite des républicains aux centristes et aux dissidents de la République en marche. La main n'a pas été tant Vous le regrettez. Hein. Je regrette profondément mais j'avais déjà dit avant le premier tour hein, que le regret que, que j'avais de ne pas réussir à trouver un point d'entente avec ceux qui pendant 5 ans, en tout cas à mon niveau d'expérience, j'ai pu porter des projets ouais. intéressants. Yann Cuchera,
2: dernière petite question sur cette tambouille, là, cette tambouille politique historique, euh, avant qu'on parle de votre programme, qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, vous parlez, euh, on l'entend, Gérard Collomb le répète à longueur de journée, vous aussi, de faire barrage aux écologistes, euh, et à l'extrême gauche, hein, on entend ce terme-là. Euh, ils vous font si peur que ça, en fait
1: Moi, ils me font peur, euh, pour la dynamique de Pourquoi mon territoire et de ma ville. Parce que je veux qu'aujourd'hui, sur Lyon, les gens aient envie de venir s'y installer pour y développer leur activité professionnelle. Je veux que cette ville continue à attirer, qu'elle rayonne. Je veux qu'on ait une politique événementielle de qualité. Avec Ça ne sera pas le cas si les écologistes l'emportent bah, Je vais vous donner un exemple très précis. La fête des Lumières. Ils veulent revenir à une fête des Lumières traditionnelle autour des Luminions. Très bien. La fête des Lumières, il faut savoir que même si elle se joue pendant 4 jours ici à Lyon, elle est source de passerelles et de ponts avec le monde entier durant toute l'année. Si on a réussi à avoir des masques assez rapidement au tout début de la crise sanitaire, c'est parce qu'on avait des connexions directes avec la Chine ou le Japon. Si des artistes s'exportent dans le monde entier et font le rayonnement de la ville, c'est parce qu'il y a une fête des Lumières qui est majestueuse. On arrive à créer des passerelles majeures sur lesquelles il faut s'appuyer grâce à des événements et je ne veux pas un retour en arrière, je veux au contraire que ça bénéficie encore plus aujourd'hui. 215 000 nuités supplémentaires pendant les 4 jours de la fête des Lumières. Nos restaurateurs, euh, nos, hôteliers, nos hôteliers, nos commerçants, ils en ont besoin dans leur activité économique. C'est quelque chose d'essentiel.
0: Euh, Yann Cuchera, dire que les verts, c'est euh, l'effondrement de, de l'économie, euh, c'est pas une caricature
1: Je ne le dis pas de manière caricaturée de cette manière-là, mais vous avez dû remarquer que le monde économique qui ne se prononce pas beaucoup pendant les périodes politiques a commencé à s'exprimer dans la presse en expliquant leur crainte de voir la France insoumise et les Verts au pouvoir. Il faut l'entendre quand même ce ronron qui, euh, qui montre qu'il y a des signes qui peuvent effrayer. Donc, et La ville de Lyon, elle est quand des grandes entreprises veulent s'y implanter, elle est en concurrence avec toutes les grandes villes européennes et le pouvoir public, les collectivités peuvent donner une trajectoire peuvent faire en sorte que des filières viennent s'installer je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'hydrogène. On voudrait que Lyon devienne capitale de l'hydrogène pour répondre aux enjeux environnementaux. Pour ça, il faut travailler avec un certain nombre euh, de boîtes, de grands groupes qui vont pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, les Verts et la France Insoumise sont contre le développement de l'hydrogène. Nous, on veut le porter.
0: Donc les Verts, ce serait un mauvais signal au niveau de l'économie, on a bien compris. Donc sur les écologistes, vous êtes comme Étienne Blanc, le candidat de la droite qui s'est désisté en votre faveur. Vous dites, j'ai pas envie que Lyon devienne Grenoble. Grenoble, gérée par les Verts, c'est l'exemple
1: à ne pas suivre oui, je connais moins Grenoble et j'ai pas envie de comparer. Alors que le maire que Eric
0: je... Piolle est en passe d'être oui, réélu oui.
1: largement. Ben, euh, je suis d'accord, mais il a aussi euh, conçu la ville à l'image de ce qu'il était et donc la population qui s'y installe et peut correspond peut-être à l'image que lui euh, veut incarner. Mais il faut savoir que euh, à Grenoble, euh, les commerces sont en train de fermer. Il faut savoir que les, les logements baissent en termes de, de, de prix. Mais le donc,
2: maire sortant est en passe d'être élu, comme, comme il vient de le dire Léo, il, il,
1: il a façonné la ville. À l'image de ce que lui euh, considérait comme un modèle de mmh. société. C'est pas ce que je veux pour Lyon.
2: Un, un mot sur cette alliance avec la droite, on, on y revient. Euh, on n'a pas bien compris en fait à quoi ressemblait le, le, votre programme commun finalement. Euh, Est-ce que vous avez modifié vo, votre programme en y ajoutant des idées de la droite euh, Je pense à la
1: sécurité, euh, qui est voilà un, un petit peu le fardeau de. De, vous de, vous de Blanc. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, parce que sinon je suis certain que vous là avez vous compris, avez eu hein, l'occasion. Voilà. Mmh. Donc si on parle de sécurité, pour moi c'est euh, un enjeu majeur. Aujourd'hui, les gens le demandent, et on l'avait déjà évoqué avant, il faut une ville sûre, plus sûre. Mais du coup, avec cette
2: alliance vous, votre programme est plus sécuritaire ou pas Étienne Blanc, c'est en fait, juste, juste euh, doublement euh, du nombre de policiers, il veut tripler le nombre de caméras de vidéosurveillance. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là
1: On a eu des discussions très précises sur ces sujets-là, et on, on a bougé un peu les curseurs, à la fois les miens, à la fois euh, euh, les siens. Si on parle, par exemple, des caméras, ça sert à rien de donner un nombre je, je, je vais être très honnête, ça sert à rien de donner un nombre de, de caméras supplémentaires, il faut des gens qui analysent les images et ce qui s'y passe derrière, donc on développera le nombre de caméras autant que nécessaire dans les quartiers où, où on en a besoin, et je pourrais citer l'exemple de la place devant la mairie du 9 e où il y a eu une agression et on a réussi à retrouver la personne grâce au, au couteau, vous dire que les Verts et la France Insoumise ont toujours refusé hein, de voter, notamment pour les caméras sur notre ville. Et pour les policiers municipaux nous, on préconisait d'en avoir à peu près 70 de plus. Eux, ils voulaient doubler les effectifs, donc de passer à pratiquement 600. On va, on va trouver quelque chose entre les deux. Donc vous avez mis faut... de l'eau dans votre vin des deux côtés, en fait. On a essayé de... un point d'équilibre. Un point d'équilibre en fonction de la vision qu'on avait les uns et les autres de, de ces sujets-là.
0: Je fais une petite aparté. Pourquoi c'est les Verts et la France Insoumise systématiquement C'est les y Verts et
1: l'ensemble de la gauche mais Il y, oui, y a le Parti Socialiste, il ben n'y a pas, pas grand, que la France pour, Insoumise. C'est pour montrer le grand écart. C'est pour faire peur C'est pour montrer le grand écart. Hein
0: On continue sur le programme. Parmi les propositions d'Étienne Blanc, euh, il y avait un, un vaste plan d'économie de fonctionnement à la, à la mairie de Lyon. Étienne Blanc qui revendique hein, le fait d'avoir bien géré euh, la région et d'avoir supprimé euh, des postes euh, pour faire des, des économies. Est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, avec cette idée d'un plan de, de réorganisation euh, du côté de la mairie avec euh, éventuellement euh, des suppressions d'agents de,
1: euh, J'ai eu l'occasion euh, de parler de ce sujet-là avec Étienne euh, avec Blanc. Euh, vous savez que dans le mandat qui vient de s'écouler, euh, il y a eu des marges de manœuvre et puis ensuite on a contractualisé avec euh, l'État. Et donc il y a eu un certain nombre déjà euh, de euh, coupes budgétaires euh, qui ont été euh, mises en place. L'objectif, c'était pas de baisser euh, le nombre de salariés euh, municipaux, c'était de réajuster les groupes de travail pour être plus efficaces et répondre aux enjeux de services public euh, qui, nous, euh, qui nous incombent. Donc ce travail a déjà été fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer, mais en tout cas cette réflexion. Est nécessaire, que ce soit avec Étienne Blanc ou sans. C'est quelque chose qui est. Et à ce titre, la
0: région est un exemple à suivre
1: ben la, la région, euh, je ne vais pas regarder les comptes dans le détail, mais visiblement ils ont fait des coupes euh, drastiques qui ont, leur ont permis euh, de déployer des fonds dans des domaines la, qui la leur La région qui
2: se targue d'être la région la mieux gérée de France, économiquement, avec euh, énormément d'économies.
1: Ça veut dire que ce sera une plus-value pour euh, qu'on puisse porter intelligemment les finances de la ville de Lyon.
0: Au cœur de votre programme, Yann Cuchera, avec Gérard Collomb, il y avait l'anneau des sciences, hein, dont on attend parler. un hein, ce projet d'autoroute souterraine pour boucler le périph, euh, projet controversé, finalement abandonné dans l'entre-deux-tours. Euh, on va pervenir, y mais c'est si quoi si. Le, le marqueur désormais si de, si. de votre campagne pour le second tour C'est si quoi si. Le, votre grand projet On va y revenir,
1: c'est important, parce qu'il n'a pas été abandonné, il a été reporté dans le temps parce qu'il y, ah, y avait un enjeu majeur en lien avec cette crise économique et les investissements devaient être fléchés ailleurs. Donc c'est le contexte qui nous a contraints à reporter. C'est un discussion. aspect financier. C'est un aspect financier parce que ma préoccupation première, là aussi j'avais eu l'occasion de vous le dire, c'est de faire en sorte que cette autoroute urbaine quitte le cœur de ville. C'est ce qui me paraît quand même intelligent à un moment où les enjeux environnementaux sont sur le devant de la scène. Donc ça c'est quelque chose qui sera reporté et, on va, et le, je vais le proposer dans le programme, c'est de refaire faire aussi une consultation avec les différents acteurs pour regarder comment ce bouclage du périphérique pourrait limiter la circulation de transit.
0: Donc c'est important le... ce que vous nous dites là parce qu'on a évoqué un anneau des sciences abandonné, hein. fini ce vieux projet donc ce reporté à quand Vous avez déjà une idée, une date Non, non. Bah,
1: le temps déjà de sortir de cette crise économique qui va être majeure, hein. il, faut, il faut bien imaginer hein, au moment où on se parle il y a à peu près déjà 25% de chômage chez les jeunes ici à Lyon on n'arrive pas à trouver de stage de fin d'année euh, la filière intérim est euh, au bord du gouffre et ça sera pire à l'automne donc il faut absolument, absolument qu'on réussisse à trouver des solutions pour contrer ça. Et donc, dès qu'on aura passé cette crise économique, on travaillera sur ce projet de
0: la no des ur... sciences, qui n'est donc pas enterré. Euh, la dernière partie de l'émission.
2: Des questions courtes, des réponses courtes avec Antoine. Yann Cuchera, Gérard Collomb qui se désiste au profit de François-Noël Buffet, donc qui, qui se met en retrait, est-ce que ça vous a surpris finalement
1: on ne m'a pas surpris, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler tous les deux en tête à tête pendant, euh, pendant deux mois sur euh, ce qu'il était le plus judicieux de faire. Moi, je trouve qu'il faut le saluer, et ça, on ne l'a pas assez fait. Euh, il a mis de côté l'intérêt particulier qu'on lui prêtait au service de l'intérêt général. C'est pas une petite décision quand on connaît l'homme politique qu'il a été, oui, les 20 ans qu'il a mis à, con à conquérir la ville, les 20 ans qu'il a mis à la transformer, c'est pas une petite décision et j'aimerais que ça ne passe pas inaperçu. Et, et
2: vous pensez qu'il va finalement lâcher les manettes de la ville et de la métropole ou est-ce qu'il va tirer les ficelles en coulisses on lui, on lui reproche souvent ça, il oui. le faisait de la place Beauvau par exemple.
1: Ça aussi, ça a été le ronron, ça a été le ronron de, de la campagne. Euh, moi, je pense que des gens comme Gérard Collomb sont importants et encore plus aujourd'hui avec cette crise économique, comme des personnages comme Étienne Blanc, c'est des gens qui ont une forme d'expérience, qui vont pouvoir accompagner aussi les difficultés qu'on traverse, et d'avoir une nouvelle génération d'élus, avec des gens expérimentés, je trouve qu'il y a Donc, une il ne sera Chine. pas loin, quoi qu'il se passe il aura toujours une place de choix en tout cas Yann Kuchera, une question par rapport à vos principaux
2: opposants politiques Léo en parlait tout à l'heure le principal bloc que vous allez affronter donc les écologistes et la gauche Quelle proposition forte vous pouvez nous faire ce soir pour lutter contre le réchauffement climatique dans cette ville et dans cette métropole enfin surtout dans cette ville puisque vous êtes candidat à Lyon
1: mais il y en a plusieurs, si vous ne m'en demandez qu'une c'est pas possible, mais par exemple on a la chance à Lyon, on n'augmentera pas les impôts puisque cette ville a bien été gérée mais on va pouvoir investir pratiquement 1 milliard d'euros sur le prochain mandat, dans ces 1 milliard d'euros ce sera évidemment des constructions à basse consommation d'énergie, il y a 100 millions d'euros qui vont être investis sur la rénovation énergétique de nos équipements et 50 millions qui seront dédiés à des corridors verts où justement on va enlever le bitume, mettre des arbres, mettre de la verdure pour avoir des îlots de fraîcheur pour marcher et traverser Lyon. Donc ça sera quelques-unes des mesures. Et si, et une très importante, c'est les euh, recharges électriques de voitures. Parce que c'est bien de parler de piétonnisation, c'est bien de parler de pistes cyclables. Du reste, vous voyez comment c'est compliqué en ce moment pour traverser le pont de la Guillotière. Mais par contre, il est très important, selon moi, de réfléchir aux nouvelles modalités et donc de permettre aux gens qui vont acquérir des voitures électriques de pouvoir les recharger convenablement dans toute la ville.
0: Et Yann Cuchera, si vous êtes battu euh, lors du second tour, vous arrêtez la politique
1: vous savez, je suis un homme de combat. Dans ma carrière d'athlète, je suis tombé plusieurs fois avant de décrocher quelques médailles. Donc l'échec ne me fait pas peur. Ce qui compte pour moi, c'est d'être droit dans ce que je fais, sincère et déterminé.
0: Dernière question, votre principale qualité pour devenir maire de Lyon
1: euh, certainement ne pas euh, être intéressé euh, personnellement et le faire toujours euh, dans l'intérêt du collectif. Parce
0: que quand vos opposants disent qu'il euh, n'a pas les épaules d'un futur maire, vous répondez quoi
1: J'espère Donc... que ce n'est pas Grégory Doucet qui dit ça. Avec, euh...
0: En coulisses, il y a beaucoup de monde qui le dit.
1: Ils sont plusieurs. Oui, Qu'est-ce écoutez... que vous leur répondez en deux ah, Vous
0: répondez que Grégory Doucet n'a pas plus les épaules que
1: vous. Je dis que j'ai une expérience politique, un parcours d'athlète de haut niveau. Il a fallu me confronter au monde entier pour aller décrocher des médailles. Aujourd'hui, cette expérience, je la mets au service des Lyonnaises et des Lyonnais et je ne le fais pas tout seul. Ma principale qualité, c'est d'être en capacité de fédérer et de rassembler des gens de qualité qui vont pouvoir porter ces projets à mes côtés.
0: Merci Yann tuchera d'avoir été euh, l'invité euh, de Merci. Lyon Politique. Merci Antoine Comte. Merci à euh, vous. Un coup d'œil aux autres candidats, à tous les candidats, euh, pour ce second tour des élections municipales à Lyon, vous le voyez. Donc Yann tuchera Georges Kepenekian, dissident de La République En Marche, et puis Grégory Doucet, le candidat euh, de la liste d'union entre les écologistes et la gauche. La semaine prochaine, ce sera le débat des élections à la métropole. Cette fois-ci, grand débat sur BFM Lyon. Ce sera jeudi. À 18h, soyez au rendez-vous, restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon.